0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Lebendig Reden. Mein Name ist Doro Becker und aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in der professionellen Sterbebegleitung und natürlich meiner Lebenserfahrung ist es mir ein besonderes Anliegen, Möglichkeiten und Räume zu schaffen, um über die Tabuthemen Sterben, Tod und Trauer zu reden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Thema uns oft unangenehm ist. Irgendwie wollen wir da nicht so drüber reden. Das macht uns manchmal Angst, aber dann und wann tut es eben auch gut. Und ich konnte oft spüren, dass die Auseinandersetzung und das Reden über Themen, die uns ängstigen, die Angst verändern kann. Und deshalb möchte ich in diesem Podcast mit Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen reden, zu einem Thema, welches uns alle verbindet. Denn wir werden alle sterben. Heute darf ich David Polte begrüßen. Hallo David. Schön, dass du da bist. Ähm, Schön, dass ich
1: hier sein kann.
0: <lacht> ja, und ähm, du, du bist ein Mann, der mitten im Leben ist, du bist verheiratet, Papa von zwei Kindern und auch noch erfolgreich im Job. Und von daher berätst du unter anderem auch Väter, wie sie es schaffen können, der Vater zu sein, den sie denn, den sie eigentlich sein möchten. Und ähm, ich weiß, deine Haltung liegt hierbei sehr stark auf Klarheit, Fokus und Einfachheit. Auf deiner ja. Webseite davidpolte.de stehen einige Fragen und eine davon ist mir besonders ins Auge gefallen und die lautet, läufst du Gefahr, auf dem Sterbebett zu bereuen, deine Beziehung geschrottet und deinen Kindern zu wenig mitgegeben zu haben? Ich finde, das ist eine total spannende Frage und... Ja, hier sind wir dann auch schon beim Thema und ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Du hältst mitten im Leben an, um einen Blick auf die Themen Sterben und Tod zu nehmen, was in der Regel ja nicht so üblich ist. Und vielleicht kann das aber ein kleiner Baustein dafür sein, am Ende eben auch nichts zu bereuen. Und bevor ich dir nun die, ersten, die erste meiner zehn Fragen zum Thema stelle, möchte ich natürlich gerne wissen, wie du deine Frage auf deiner Webseite beantwortest.
1: Danke, Doro, für die Frage. Ähm, bevor ich da einsteige, ich bin ähm, nicht verheiratet, aber ich äh, spreche trotzdem von meiner Frau, weil wenn ich von meiner Freundin sprechen würde nach elf Jahren Beziehung, dann <lacht> würde das auch seltsam klingen. <lacht> ähm, es ist auch nicht so, dass wir uns gegen das Heiraten entschieden haben sondern lediglich, dass wir es noch nicht äh, umgesetzt haben. Ähm, jetzt hast du gefragt, wie beantworte ich diese Frage? Also laufe ich Gefahr, am Ende meines Lebens zu bereuen? Nein, ich laufe überhaupt nicht Gefahr. Wirklich nicht. Und ähm, das liegt daran, dass ich jedes Jahr die... Klarheit und die Bewusstheit, mit der ich lebe, erhöhen kann. Also ich lebe jedes Jahr mehr in Hier und Jetzt. Ich mache jedes Jahr riskantere Dinge, also bewege mich weiter aus meiner Komfortzone heraus. Und dadurch empfinde ich auch jedes Jahr wieder mehr, mehr also eine neue Art von Glück. Das heißt, in dieses Gefühl rein, oh, ich habe was vernachlässigt oder meine Kinder zu wenig unterstützt, kann ich auch deshalb nicht kommen, weil aus der Komfortzone rauszugehen, hieß ja, dass wir während der Corona-Zeit zehn Monate mit dem Wohnmobil durch Europa gereist sind. Das mhm. heißt, ich habe einfach den, meinen kleinen Sohn seit seiner Geburt also vielleicht 20 Tage nicht gesehen und er ist schon zwei. Das heißt, ich, ich kann in dem Bereich einfach nicht, ich kann nicht ins Bereuen kommen. Ich kann nur ins Bereuen kommen, höchstens wenn ich ähm, Zeichen, die mir das Leben gibt, wo ich wachsen soll, missachte oder nicht wahrhaben will. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt habe ich aber Leid produziert, weil ich das nicht wahrhaben wollte, dass ich da besser werden soll, Das heißt in der Beziehung zu meiner Frau oder zu, zu mir selbst oder zu meiner Gesundheit oder so. Aber solange ich die Zeichen Anerkenne und sage, okay, hier ruft das Leben, änder was, passt dich an, entwickel dich weiter, bin ich absolut innerlich, komplett in Frieden mit mir selbst.
2: Mhm.
1: So beantworte ich die Frage.
0: Das heißt, ich verstehe darin auch, ähm, dass es braucht ein, ein ausgeprägtes äh, Bewusstsein auch. Also äh, dass, ja. du, dass du ganz bewusst die Dinge auch erlebst. Und das, Da, da komme ich praktisch schon auf die erste Frage. Ähm, was sind denn die Dinge, die dein Leben reicher machen? Was sind die Dinge, die, die, die du so bewusst erlebst auch? Was macht mein Leben reicher?
1: Ich fange mit etwas an, das nennt sich die Wim Hof Atmung. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber der Wim Hof ist der sogenannte Iceman. Das ist dieser Mensch, der es schafft, zwei Stunden lang bis, zu dem, bis zum Hals im Eis zu stehen, ohne dass dabei seine Körpertemperatur sinkt. Okay. Das kann ich nicht vorab. Aber <lacht> ähm, es ist trotzdem möglich. Also man kann lernen, wie das geht. Und was, ich, was, was er trainiert, was er bei Menschen beibringt, ist, wie man sehr bewusst atmet. Und weißt du, was macht das kleine Kind, wenn es auf die Welt kommt? Es atmet. Ob es die Augen aufmacht, ist nicht so wichtig. Ob auf Toilette geht, ist nicht so wichtig. Aber dass es atmet, ist wichtig. Ansonsten beginnt quasi dein Thema Tod schon bei der Geburt.
2: Mhm.
1: Ja. Und deswegen ist Atmung, das weiß ja auch jeder, der meditiert, der dann auch sein, also sein Geist an durch Kopplung an den Atem beruhigt und so, weiß man, dass Atmung fundamental wichtig ist und dass sogar wie wir atmen ähm, unser ganzes Empfinden des Lebens beeinflussen kann. Also ist zum Beispiel eine Sache, die ich mache, bewusst atmen. Man kann, konkret läuft das so ab, man kann so tief atmen, dass man den ganzen Körper sehr mit Sauerstoff anfühlt und dadurch verändert sich das Lebensgefühl. Man atmet den oxidativen Stress aus den Zellen raus. Also genießt man sein Leben mehr, egal ob man jetzt als nächstes isst oder Sport macht oder die Kinder zur Kita bringt. Ähm, das ist etwas, was ich mache. Dann habe ich ähm, während der Reise eben sehr genossen und sehr erlebt, wie es ist, die die Welt zu erforschen und nicht durch die Medien wahrzunehmen. Also ich zum Beispiel, ich konsumiere enorm wenig mhm. Informationen aus egal Social Media oder wer oder ähm, auch gedruckte Sachen. Ich hole mir das, was ich über die Welt wissen will, häufig über Menschen, die mir wichtig sind, weil dann verbinde ich ja zwei Dinge. Ich bekomme eine Einschätzung über die Welt, also ich bekomme nicht nur die Information, sondern auch noch die Einschätzung, dieses Menschen, der mir wichtig ist und ich stärke die Beziehung, weil ich mich für den anderen interessiere. So, und wenn ich so lebe, habe ich einfach ein wunderbares Leben, weil ich mit den Menschen, die mir wichtig sind, in Kontakt bin und auf diese Weise auch einen guten, einen positiven Blick aufs Leben bekommen. Also, wenn du die Nachrichten aufmachst, siehst du, von zehn von zehn sind negativ. Ich habe aber unendlich viele Freunde und auch Mentoren, also weise Leute, Männer wie Frauen in meinem Umfeld, die schauen positiv aufs Leben. Und das füllt, dass ich da diesen Kontakt habe, das füllt mein ganzes Leben an. Und ähm, ja, wenn ich jetzt quasi bei sieben Grad hier in den Neckar gehe, dann äh, merke ich das schon sehr deutlich, dass es das kalt ist und wenn ich draußen trainiere, oberkörperfrei merke ich, dass, das, merke ich, dass ich da bin und wenn ich ähm, am Rechner arbeite, dann habe ich, dann teile ich mir das sehr klar ein in Blöcke, mache dazwischen Pausen, sodass ich mich immer wieder bewusst ins Hier und Jetzt hole ähm, und ähm, so glaube ich würde ich deine Frage erstmal beantworten.
0: Mhm. Kann ich das so verstehen, dass du, wenn du sagst äh, Klarheit und Fokus sind dir ja auch von deiner Haltung her sehr wichtig, dass du diesen, dass du deinen Fokus ähm, praktisch ausrichtest nach den Dingen oder nach den Erlebnissen oder äh, nach den Begegnungen, die eben dein Leben reicher machen? Also ja. Ähm, das dass du dich gar nicht beeinflussen lässt oder den Fokus nicht verschieben lässt auf, auf Dinge, die uns sonst täglich im Alltag permanent irgendwie auch beeinflussen ja in irgendeiner Form.
1: Das ist, Dorothee, das ist wirklich unglaublich. Das ist genau so, weil genau wie du sagst, weil du weißt das selbst, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt sage, Doro, schließ die Augen, stell dir vor, du stehst auf einer Bühne die Leute wissen, dass du gleich sprechen wirst und du weißt nicht, was du sagen sollst. Mhm. Wie fühlst du dich? Du, du hast die Augen zu, du siehst die Situation, du fühlst dich schrecklich. Du fängst an zu schwitzen. Dein Körper, obwohl nichts ist, wir hängen im Zoom-Call. Dein Körper dreht durch.
2: Mhm. Und
1: das Verrückte ist, das Phänomen funktioniert andersrum auch. Ich kann mir auch schöne Dinge vorstellen, bewusst. Weil, also ich, ich hänge in irgendeinem instagram Feed oder so, schaue mir Sachen an, denke, boah, die haben alle irgendwie ein schöneres Leben als ich, äh, teurere Klamotten, keine Ahnung was. Also mein, mein Gefühl, von mein Selbstwert geht runter durch den Vergleich. Das ist bei jedem Menschen irgendwie mhm. so. Und dann sage ich halt, stopp. Wie du gesagt hast, ich drehe den Fokus auf etwas, was mir wirklich wichtig ist. Also zum Beispiel stelle ich mir morgens, ich habe so einen kleinen Film im Kopf, kann die Augen schließen und dann sehe ich, mein Leben in sieben Jahren vor mir. Also ich sehe, wie ich mit dem Auto auf den Hof fahre, wie das Haus aussieht. Und ich kann mir das wirklich genau vorstellen, wie ich meine Familie begrüße und, und dass wir eine kleine so, so, so ein Retreat-Haus haben, wo kein Internet ist in der Provence und so. Das kann ich alles sehen in meinem Kopf. Und das ist ja irgendwie eine schlauere Art, in den Tag zu starten aus meiner Perspektive, als mir im, im Instagram anzuschauen, wie wenig ich habe und wie viel andere haben. Was ja, was ja auch nicht stimmt. Wir haben während der Reise, das ist wirklich verrückt, wir haben während der Reise diese Leute kennengelernt und die sind, also es gibt so einen ganzen, ganzen Markt, so eine ganze Branche von Le Reisefamilien, die posten immer Bilder, wie es ist zu reisen, wie schön das ist. Mhm. Ja, und versuchen unter uns, damit Geld zu verdienen. Und dafür musst du den Instagram-Algorithmus häufig füttern und dann so, dann lernst du die kennen. Dann sind es unglückliche Leute, die, haben, die Sorgen haben, die abhängig sind von diesem Instagram, also hm. füttern müssen, damit sie gerankt werden, also hochkommen, angezeigt werden. Und denkst du dir, what? Und das, was ihr zeigt, ist heile Welt. Das sind 20 Prozent von eurem Leben. Ha, heute müssen wir Familienausflug machen, um Instagram-Bilder zu machen. Und den Rest frustet ihr euch durch die Woche. Also ne, also das ist so, das war so ein, das war, weil das, weil das auch die anderen Familien, die wir kennengelernt haben und die nicht auf Insta waren, die haben das auch berichtet. Ja, sagen sie, wir haben die auch kennengelernt die, denen wir vor zwei Jahre gefolgt sind und die Bilder angeschaut haben, haben wir kennengelernt haben waren sowas von desillusioniert, also es, ja, es war, war einfach zu sehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Nie. <lacht> und der Fokus liegt da woanders drauf wahrscheinlich bei, ähm, bei den Menschen. Es ist halt, ja, es du ist hast ist
1: gesagt, mir ist Fokus und Klarheit sehr wichtig ja. und mir wäre, die Klarheit macht dir nichts vor, sehr wichtig. Weißt du, mach dir nichts vor. Wenn du durch deinen Garten gehst und es ist alles voller Unkraut, dann mach doch nicht die Augen zu und sag, hier ist kein Unkraut. Mhm. Ja, Ich denke positiv, hier ist kein Unkraut. Nein, 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 da ist schon Unkraut. Und dann kannst du dir überlegen, will ich da was gegen tun? Kann ich da was gegen tun? Und dann kannst du ans Werk gehen, statt Ja. <lacht> Dir was
0: vorzumachen und ich, das, ja. ich, ich finde das ganz entscheidend, was du gerade sagst. Das geht jetzt zwar so ein bisschen vom Thema weg, aber es ist doch auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass es nicht darum geht, sich die Welt schön zu reden und dass das auch nicht funktioniert, sondern dass, dass da, da braucht es einfach mehr. Da braucht es eben mhm. äh, es braucht äh, diese Klarheit und diesen Fokus, den man ganz tief auch verinnerlicht hat. Also es braucht diese ja ich würde es eher vielleicht sogar als Authentizität bezeichnen. Ähm, und man kann es nicht einfach schönreden. Also man, äh, ja. das funktioniert nicht. Also, ja. Sondern man muss es, vielleicht ist ist das sogar ein kleines Wortspiel ähm, zu dem Podcast hier, Ja, man muss es vielleicht lebendig reden. Man kann es nicht ja. nur schönreden, sondern man muss ja. es auch lebendig spüren, in sich spüren, ja. ja. Und ähm, ich finde, da passt ganz gut der zwei, die zweite Frage dazu. Was wünschst du dir für den Rest deines Lebens?
2: Das ist eine gute Frage. Also
1: <lacht> ein Aspekt, den ich mir wünsche, ist Entwicklung. Und Entwicklung nicht in Form von höher, weiter, schneller, sondern Entwicklung von so wie, als wenn meine Person, mein Charakter eine Zwiebel ist und man, man pellt so Schale für Schale ab. Also der, dieses, was du, dieses sperrige Wort Authentizität. Also der, der wahrste aller wahren Davids kommt immer mehr zum Vorschein. Das wäre ein Wunsch. Äh, je wahrer der ist, desto weniger muss der auch irgendwie wollen oder erreichen oder können. Ja, desto mehr kann ein Mensch sich von seinem Ego distanzieren und sagen, ich möchte beitragen und jetzt ruft die Welt gerade nach, oder ein Mensch in meinem Umfeld nach X, dann bekommt der X nämlich das, was er braucht. Und ähm, Leute, die, so wie ich auch in der Vergangenheit, dann doch sehr viel Ego-Anteile haben, die wollen dann immer geben, was sie haben. <lacht> das ist manchmal nicht das, was der andere braucht. Deswegen mhm. wünsche ich mir für den Rest meines Lebens, dass diese Entwicklung immer weitergeht, dass ich quasi mit jedem menschlichen Kontakt, den ich habe ähm, oder auch wenn ich keine habe, eben viel geben kann, viel Positives in die Welt bringen, weil äh, das klingt jetzt hier so hochtrabend philosophisch, auch ich streite mich mit Leuten oder mit meiner, meiner Frau oder mit meinen Kindern oder äh, verplane mich oder solche Sachen und dann ärgere ich mich, also ich ärgere mich gar nicht, sondern ich bin dann, ich weiß dann einfach, das hast nicht gut gemacht. Das hättest du besser machen können, und da wünsche ich mir, dass das einfach zunimmt, weil ich, ich, ich habe viele Vorbilder und darunter Menschen, wo, wo ich einfach begeistert bin, wie die es immer bei jedem Kontakt schaffen, dass es mir danach sehr gut geht, auch ihnen gut geht und es trotzdem sehr persönlich war. Also, es war, es ist nicht, man kann nicht sagen, ja, das macht der so und so. Ne? Also, da steckt keine Technik dahinter, sondern das ist pures. Vertrauen und pure hm. Hingabe in die Beziehung. Hm. Ja, also dadurch, dass man zusammenkommt, sind ja deutlich mehr da, als wenn nur jeder Einzelne da wäre oder man sich so unterhält. und Beide sind hinterher genauso schlau wie vorher, weil der, man hat ja nur erzählt, was man schon weiß. Nein, nein, es entsteht eben dieses Dialog, also so ein drittes Wesen. Und ähm, das wünsche ich mir. Das ist ein bisschen philosophisch wünsche ich mir noch zum Ende meines Lebens, für den Rest meines Lebens. Ich lasse es dabei. Ja.
0: Mhm. Wann beginnt denn der Rest deines Lebens?
1: Im Prinzip in jedem, in jedem Moment. Mhm. Ja, also mein, mein Bruder hat mal einen Witz gemacht beim Angeln und hat er gesagt, der Moment, wo wir einen Fisch fangen, kommt immer näher. Und so, kon so konnten wir die Tatsache, dass wir nichts gefangen haben, also mit Humor betrachten, weil die Aussage ist in jedem Fall wahr. Sie sagt nur leider nichts darüber aus, wie lange das noch dauert. Und ich habe wirklich viele Jahre nicht verstanden, wie es, wie so Menschen, also ein Beispiel ist Steve Jobs, der immer gesagt hat, die Endlichkeit des Lebens ist eine der größten Erfindungen des Lebens. Also ich mache ja. mir jeden Tag bewusst, dass das hier nicht ewig geht. Und deswegen treffe ich dann so, so klare und mutige Entscheidungen. Und mittlerweile nutze ich das auch. Also, mhm. wenn ich spüre, ich, mach, ich lebe mein Leben auf eine Weise, wo wenn es nur noch zwei Monate geht, ich das nicht tun würde, dann warte ich nicht sehr lange, bis ich äh, massiv angepasst habe. Äh, also bis ich wieder sagen kann, okay, ja. Weil in der Tat, ja klar, also der Rest meines Lebens beginnt quasi jetzt, morgen, gleich, also in jedem, in jedem Moment. Mhm. Jeder Atemzug <lacht> gehört zum Rest meines Lebens.
0: Ich überlege jetzt gerade, was, was ich da anschließe sozusagen mhm. an, an, also wenn der Rest deines Lebens jeden Moment beginnt. Mhm. Ähm, was sagt dir dann eigentlich der Spruch mein Haus, mein Auto, mein Sterben? Kommt dir spontan was zu der Aussage? Ähm, ja, ja, genau.
2: Klar. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, du, hast, du hast gesagt, die, diese, da, diese drei Worte, die ja irgendwo ganz ungewöhnlich sind. Mein Haus, mein Auto und dann kommt meine Yacht und jetzt kommt aber bei dir kommt mein Sterben. Und das regt in mir total viel an, weil einerseits regt es eine, eine folgende Reaktion an. Ich bin genau so ein Mensch. Also ich möchte über mein Haus, über mein Auto entscheiden und ich möchte auch entscheiden, wie ich sterbe. Also ich, ich, ich weiß, ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass ich auch meinen Vater nicht ähm, in einem langwierigen Sterbeprozess äh, sehen werde, weil der irgendeinen anderen Weg findet, kurz, knapp und klar aus dem Leben zu scheiden statt über Jahre dahin zu siechen, ähm, womit ich nicht mich über, über dieses, diesen, diesen Weg, für den sich andere entscheiden, mich erheben möchte, sondern wo ich einfach nur sage, guck mal, so darüber zu sprechen, so sieht Klarheit aus. Also wenn ich merke, dass das, was ich tue, wie ich lebe, für mich nicht mehr passt und auch für mein Umfeld nicht, dann sorge ich dafür, dass ich aus dem Leben scheide. Also das werde ich auch wirklich so tun. Ich kann dir nicht sagen, konkret, was das wäre, aber wenn ich ähm, nicht mehr, wenn ich nichts mehr mit, wenn ich an andere Leute nichts mehr geben kann, dann will ich auch nicht leben. Ich glaube, dass ich im Rollstuhl weiterleben würde. Ja, weil dann kann ich immer noch sehr, sehr viel geben. Nur also nur, weil ich mich nicht bewegen kann oder weil ich nur noch wenig sprechen kann oder so, bin ich noch nicht an dem Punkt, wo das hier keinen Sinn mehr macht. Weil man kann immer noch sehr, sehr viel Gutes in das Leben anderer Menschen bringen. Aber ich möchte, ich möchte selbst bestimmen können, wie mein Sterben aussieht. Ja, ich möchte auch in dem Prozess nicht zum Opfer der Schmerzen werden oder einer Depression oder dergleichen. Ich möchte das quasi mit erhobenem Haupte tun, genauso wie ich mein Auto und mein Haus ähm, mir nicht von einer Baufirma dahinstellen lasse, die sagt, ja, da können Sie zwischen A, B und C wählen und dann bin ich ja glücklich, dass es so viel Auswahl gibt, äh, beziehungsweise tausend Varianten. Nein, nein, ich habe das schon fertig in meinem Kopf, wie es aussehen soll. Das gibt es bei keiner Baufirma. Das ist das eine, was das anregt, und das, etwas anderes, was das anregt, ist zu sagen: ich habe, ich habe Philosophie studiert. Also nach der Schule haben meine Lehrer zu mir gesagt: Ja, David, das ist doch jetzt toll, hier ja, ein tolles Abi, machst du BWL, ähm, Medizin, Jura, also du machst was aus deinem Leben, ne? machst du doch, oder? habe ich gesagt, ja, Pustekuchen. Also wenn das mir geraten wird, dann mache ich es mal mit Sicherheit nicht. <lacht> also das wäre ja lächerlich. Ja. <lacht> Machen, was andere mir empfehlen oder sagen. Ja. Ich gehe jetzt Philosophie studieren, es gibt irgendwas rauszufinden über das Leben. Und da kommst du früher oder später an, ans Thema Sterben, ans Thema Tod, ans Thema Sinn des Lebens. Und da wiederum kommt Haus und Auto eine geringe Bedeutung zu. Ich bin zwar ein Mensch, der sagt, also sich so schön zu reden, mh, Geld macht nicht glücklich. Ja, Ich brauche kein Geld zum sein. Das ist völliger Quatsch. Mhm. Weil kein Geld haben wir auch nicht glücklich. <lacht> nicht in dieser Gesellschaft hier. Das ist mhm. das Humbug. Das ist nämlich wieder, mach dir nichts vor. Ja, also mach dir doch nichts vor. Red dir das doch nur, weil du keinen Weg findest, erfolgreich zu sein oder deine PS auf die Straße zu kriegen. Red dir doch nicht ein, dass du das alles nicht brauchst. Ja, das aber ich habe auch ähm, Bekannten, der wirklich alles hat, der sagt gehabt haben, befreit von haben wollen ja, wenn du einen Porsche hattest, du sagst ja Porsche ist Porsche, dann kannst du noch ein, was anderes haben und da kommt es wird dadurch sowieso nicht besser, aber ähm, dieses Gefühl zu haben ich bin und genau darauf wollte ich hinaus, ich bin so mutig ich habe, ich besitze mich so sehr selbst dass ich auch Mut, auch Entscheidungen treffen kann, die genau zu meinen Werten passen, zu dem, was mir wichtig ist, obwohl sie mir Angst macht. Sowas kann sein, kündigen, sowas kann sein, irgendwo wegzuziehen, sowas kann sein, in, in, in Konf Konflikte reinzugehen, also zur eigenen Mutter oder sozusagen. Mama, jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagst du mir, ich soll nicht selbstständig sein und das wird scheitern. Wenn du das noch einmal sagst, dann hast du ein Jahr Hausverbot. Du kannst, ich liebe dich, alles gut, aber ich möchte das nicht noch einmal hören. Es ist deine Meinung, du hast mir oft genug gesagt, sie ist angekommen, Schluss. Ja? Das ist ja nicht, da, da überhebst du dich nicht. Du machst, du machst nur eine Grenze, eine sehr klare Grenze. Dieses Thema, so ausgedrückt, in meine Richtung, ungefragt, Stopp. Mhm. Das ist das, was, was diese, diese Worte, also diese Kombination ähm, bei mir anregt. Und das ist natürlich auch das, wo ich mit, meinen, mit den Vätern, mit denen ich arbeite, darüber spreche, jeden Tag hast du die Wahl zu entscheiden. Möchtest du dir deinen Kopf von den Posts anderer Leute, von dem Drama deines Chefs, von den wahnsinnig hohen Zielen deiner Firma, möchtest du dir deinen Kopf vollknallen mit den Sorgen, Nöten, dem Stress anderer Leute und dabei deine Beziehung vergessen, deine Kinder, dich selbst, die Atmung, den oxidativen Stress in dir drin haben? Ist das das, was du willst? Oder möchtest du vielleicht klare Regelungen treffen? 16 Uhr ist das Handy aus und den Druck die, und die Reibungsfläche, die du damit aufmachst, aushalten. Mhm. Und zu sagen, das gibt jetzt richtig Stress. Ich weiß es. Also Druck, gegen Druck, gegen Wind. Ein Flugzeug startet immer gegen den Wind. Ja? Wachstum kommt gegen Widerstände. Nicht, wenn du, wenn du so dahin plätscherst. Und wenn du sagst, und ich habe einen Grund, ich weiß genau, was ich damit erreichen möchte. Ich möchte nämlich mehr im Hier und Jetzt sein. Ich möchte bei, eben nicht an E-Mails rangehen können, weil das Handy aus ist, wenn ich bei meinen Kindern bin. Ja, ich zum Beispiel, ich kann mich auch nicht vor Süßigkeiten retten, aber ich bin in der Lage zu entscheiden, ob ich welche kaufe. Wirklich, das ist real. Ich kann nicht widerstehen, sie zu essen. Ich besitze die Fähigkeit noch nicht, aber ich sitze <lacht> bereits die Fähigkeit im Laden, keine zu kaufen.
2: Mhm.
1: Und so kann ich mich selbst steuern. Da sind wir im Thema Selbstdisziplin und dann dann bereust du auch nicht dein Leben. Dann kann dein Sterben kommen. Und äh,
0: ja, lange Antwort. Ne? <lacht> Finde ich sehr spannend. Die meisten, die meisten ähm, ähm, sind bei dieser Aussage eher ein bisschen stiller und kürzer, ähm, ja. <lacht> weil, es, weil, weil es doch sehr irritierend ist, weil in der Regel in unserer Gesellschaft eher das Haus und das Auto vorkommen. Und dass man sich eben um das Sterben weniger Gedanken macht. Da, da hört es oft auf und es wird eher so weggeschoben, weil Sterben tun eigentlich eher die anderen. Also das betrifft einen ja eigentlich nicht so sehr. Ja, ja. Ähm, deshalb ist diese Aussage immer so ein bisschen irritierend und ich freue mich sehr, dass du äh, da äh, <lacht> durchaus äh, mehr Gedanken dazu hast. Das finde ich echt super. Und das äh, führt mich zu dem Thema Würde, aber auch hin. Nochmal mhm. zu sagen, auch du hast ja Philosophie studiert, da ist ja Würde ja. auch ein großes Thema. Ja. Ähm, ähm, ob das, wie du, du hast ja so beschrieben, was für dich auch, dass die Autonomie sehr wichtig ist, äh, auch im Sterben, also sowohl im Hausbauen als auch, mhm. also Auto kam jetzt nicht so vor, aber beim Sterben auch ähm, die Autonomie. Äh, Ganz, ganz oben steht und inwiefern ähm, hat das auch was mit deinem Würdeempfinden zu tun? Also die Frage wäre, Würde leben, Würde finden, in ja. Würde sterben? Fragezeichen.
1: Ja, also mir, während du gesprochen hast, ist mir eine Sache klar geworden. Dieses, dieses Autonomiebedürfnis, das mag sich im Laufe des Lebens ändern. Es kann sein, dass ich jetzt mit 33 sage, ich möchte meinen Sterbeprozess selbst äh, bestimmen und dass ich wenn, ich, wenn dieser Sterbeprozess mich mal voll im Griff hat, dass der sagt, dass dann sagt, du, das ist okay, mach mal deine Arbeit. Also du Sterbeprozess, mach mal deine Arbeit. Sorg mal auf deine Art und Weise dazu für, dass ich quasi abtrete und ähm, meine Taten dann an anderer Stelle verantworten muss. Das kann sein, dass sich total ändert. Mhm. Und... Ähm, würde, voll Würde, ist ein, ist ein, ein wunderschönes deutsches Wort. Irgendwie. <lacht> ich, ich, ich glaube, dass die Würde aus, der, aus dem integrierten Charakter kommt. Das ist kompliziert ausgedrückt. Ein Mensch kann sehr viele Anteile in sich tragen, die gar nicht so sehr zu ihm gehören. Das können Gedanken anderer Leute sein, Ansichten über das Leben anderer, ähm, Wünsche ans Leben, die man eigentlich gar nicht hat, aber eben andere. Also man muss ein dickes Auto fahren, weil dann... Und wenn man dann im Sterbeprozess ist, denkt man sich, ja, warum bin ich dem hinterhergerannt? Was sollte denn das? Und Würde entsteht, glaube ich, automatisch, wenn du diese Sachen äh, verringerst und dieser Kern der Person zum Ausdruck kommt. Also nehmen wir einen, einen alten Menschen, der sich mit dem Tod konfrontiert sieht, wenn der von, die, von all den Sachen, die in ihm noch wirken, von anderen Leuten vom Sterben total abgelenkt ist, dann jammert er vielleicht. Dann klagt er. Dann ist er dagegen. Ja? Also er war während des Lebens gegen das Leben und beim Sterben ist er auch noch gegen das Sterben. Dann kann er diesen Prozess nicht genießen. Er kann sich da nicht reingehen. Dann auf einmal kommen Reue, dann Verlustängste und so weiter. Und dann denkst du dir, es geht doch sowieso zu Ende. Nimm es doch mit Würde, nimm es doch mit Haltung. Mhm. Ja, gib dich doch in die Stärke. Es ist doch am Ende jetzt sowieso egal. Jetzt besinn dich doch auf den Kern. Wer bist du für andere? Was hast du noch zu geben? Was willst du deinen Enkel noch? Wie musst du das deinen enkel rüberbringen, dass sie es annehmen können? Ja, also, also lass dich doch bitte nicht von diesem ganzen Krach drumherum, Schmerzen im Körper, Schmerzen drumherum, Liebe die Probleme, die andere damit haben, dass du stirbst, lass dich doch davon nicht ablenken, sondern komm in deine innere Mitte und dann hast du jede Menge Würde, dann werden andere hinterher sagen, das war ein würdevoller Abtritt. Ja, das, ist das, das ist meine Assoziation damit. Und deswegen glaube ich auch, könnte es bei mir auch sein, dass dieser Autonomie-Gedanke äh, dann bis zu dem Zeitpunkt eigentlich so weg, weg ist. Aber ich weiß es nicht, wir
0: werden es dann sehen. Mhm. Ich erlebe das, ich erlebe das tatsächlich, ähm, dass sich das auch während des Sterbeprozesses auch nochmal verändert. Also, dass, mhm. dass ähm, Situationen, die die Menschen beschrieben haben, also, wenn, wenn das und das passiert, dann möchte ich tatsächlich ähm, nicht mehr, ähm, also, dann ist es für mich kein lebenswertes Leben mehr. Und wenn sie in dieser Situation mhm. sind, ähm, ja eben das Leben doch noch so gerne wieder nehmen, dass sie ja. das auch in Kauf nehmen. Ja. Also dass sich das durchaus auch wirklich in den Prozessen auch, auch verändert, auch, auch ein bisschen das, auch das Würde-Empfinden. Also mhm. ähm, wo, wo ich ja auch glaube tatsächlich, dass das Würdeempfinden immer auch ganz viel damit zu tun hat, wie das Gegenüber auf einen zugeht. Also man, gerade wenn man krank und verletz, verletzlich ist äh, und man nicht mehr für seine eigene Würde einstehen kann, in der Form, wie wir das tun, wenn wir gesund sind, ja, da können mhm. wir haben wir Einfluss darauf, ob würdevoll mit uns umgegangen wird oder nicht. Insofern so wie wir mit anderen kommunizieren, kommunizieren, die auch mit uns. Mhm. Und ja. äh, also so diesen Einfluss haben wir ja in irgendeiner Form, also zumindest zum Teil, und ähm, das geht ja verloren im Sterbeprozess zum auch, also kann verloren gehen. Und da ja. ist man ganz stark davon abhängig, wie die Menschen auf einen zugehen, denen man in diesem Prozess auch begegnet. Ja. Und das wäre so ein bisschen auch so, dann nochmal so die Frage, ähm, mein Wille geschehe bis zum Tod.
1: Da. Bei der, bei, dem, bei der Aussage habe ich jetzt witzigerweise eine folgende Reaktion. Darauf kann ich so keine Antwort geben. Also mit Bezug auf das, was ich vorher gesagt habe. Ich kann nicht sagen, mein Wille geschehe bis zum Tod, weil ich dieses Bedürfnis nicht, nicht habe. Also ich habe zwar den Wunsch, Autonomie zu leben, aber ich habe eine gewisse Demut vor, vor dem Leben entwickelt, was witzigerweise ein Teil ist des Glücklichseins. Also wenn du die Rechnung aufmachst, so hätte ich es gern, dann die Bestandsaufnahme machst und feststellst, oh, dazwischen hätte ich gern und so ist es, ist ja ein großer Platz, dann kann man im nächsten Schritt sagen, oh, das ist aber doof. Ja, jetzt in diesem Moment bin ich gegen das Leben. Also was da ist, das ist. Und da kann ich jetzt selbst entscheiden, finde ich das doof oder nicht. Wenn ich das mit diesem, mit diesem Aufkleber doof versehe, dann ärgere ich mich wahrscheinlich auch noch drüber. Das ist aber alles etwas, was ich selbst mache. Und deswegen habe ich auch nicht das Bedürfnis, mein Wille geschehe bis zum Tod, mhm. ähm, sondern diese, diese Demut. Und als du gerade sprachst von den Prozessen, ist mir eine Frage an dich gekommen. Nämlich, inwiefern kannst du in deiner Arbeit dafür beitragen, dass diese Würde bei den Menschen gestärkt wird.
0: Das hat auch was stark mit der, mit der Haltung zu tun, also mit welcher mhm. Haltung ich diesen Menschen begegne. Und mhm. ich, ich stärke ihr Würde empfinden damit, wenn ich ihnen ähm, authentisch, offen mhm. und wohlwollend begegne. Und ähm, das ist eigentlich ähm, erstmal die ba Basis,. Ähm, ja. Und das betrifft, wenn wir das ähm, uns genau genauer anschauen, nicht nur ähm, sterbende Menschen gegenüber, sondern eigentlich sollte diese Haltung oder sollten wir diese Haltung allen Menschen gegenüber, entwickeln, da wir ähm, alle das ja. wert sind oder äh, und nicht erst am Ende des Lebens. Am Ende des Lebens ist es natürlich noch mal ein bisschen, wird es noch ein bisschen dichter, weil, wie ich das eben so gesagt habe, oft ähm, diese diese Möglichkeit, selbst dafür so einzustehen oder selbst dafür auch was zu tun, verloren gehen kann. Mhm. Deshalb hat es da noch mal eine braucht es da nochmal eine besondere Achtsamkeit. Aber eigentlich würde ich sagen, ähm, sollten wir Menschen uns alle immer so begegnen. <lacht> äh, wir waren auch auf Reisen gewesen. Wir waren äh, ja. längere Zeit auch in Neuseeland gewesen. Mhm. Ich, ähm, und ähm, als ich wiederkam, haben viele so gefragt, und, und welchen Track bist du gegangen und, und welchem Sound bist du da rum und so. Und dann habe ich gesagt, ich war mit, meinem, mit meiner Tochter unterwegs. Ich habe Neuseeland ganz anders kennengelernt. Mhm. Ich kann dir, kann dir die kleinen Käferchen zeigen und ich kann dir die Steine zeigen und äh, ich habe keine Fünf-Tagestouren in den Marlborough sound gemacht oder sonst ja, wohin, ja. sondern ich habe von meiner Tochter gelernt, das Land anders zu entdecken. Und ja. ich weiß, es klingt jetzt so schön. Ich weiß aber, dass ich Momente hatte, wo ich gedacht habe, jetzt guck doch mal, wie schön das hier aussieht und dieser blöde Stein, der ist doch egal, sozusagen. Also und habe gesagt, guck doch mal, aber sie war ja ein Kind und nicht in der Lage dieses große, schöne zu sehen, weil sie in einem, ganz anderen äh, in einem ganz anderen Entwicklungsstadium war und eben die Details ganz wichtig waren. Und da das Einlassen und das würdevolle Einlassen darauf drauf hat mich total in die Ruhe mit ihr gebracht. Und mhm. ähm, wir haben eine ganz wunderbare Zeit gehabt. Ähm, das Gegenteil wäre gewesen, ich wäre ihr ja. da nicht mit Würde begegnet, und hätte gesagt, komm, wir ja. gehen jetzt weiter und wir müssen noch dahin und wir müssen heute den ganzen Tag noch wandern, weil das ja so schön ist. Und dann, 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 dann wäre, wären Konflikte entstanden auf jeden Fall. Da wären, ähm, und, und das ist das, glaube ich, was ähm, also was ich verstehe, was du sagst, dass, ähm, dass eben die Kinder da auch ganz, ganz viel Achtsamkeit einfach brauchen, ja. Ganz viel. Ähm, Total. Ist, finde ich finde wirklich auch das Wort ich auch, ich bin da gerade komme da gerade so, finde auch tatsächlich, weil das hört man nie also habe ich noch nie in dem Zusammenhang so stark gehört oder gespürt, das Wort der Würde für die Kinder da geht es immer um die um die Fürsorge und es geht vielleicht auch um die Autonomie der Kinder und es geht um das Recht der Kinder und das Kindeswohl und aber vielleicht geht es einfach viel mehr auch um die Würde der Kinder. Das finde ich gerade ganz, ganz groß irgendwie.
1: Du ja. hast, ich auch. Also es wird, du hast mir damit auch, glaube ich, eine Serie von mindestens zehn Posts oder oder Blogartikeln geschenkt mit dem Wort, weil es halt in die, in die Sache reingeht, um die es eigentlich geht. Weil ein Kind, was in irgendwelchen Vorstadtgebieten aufwächst, wo, was wenig Geld hat, wo die Eltern wenig Erfolg haben, wenig Respekt von der Gesellschaft bekommen. Wenn dieses Kind mit viel Würde und Respekt behandelt wird, hat es doch kein Problem.
2: Mm. Ja, die, die, der,
1: der gesellschaftliche Druck wird schon kommen. Den haben übrigens Millionärskinder auch. Die haben auch Sorgen.
2: Mm.
1: Ne? Ja. Die, die, entweder wollen sie nicht erben, was der Papa da hat, oder sie wollen mehr Zeit mit ihm, oder sie wollen ähm, normal sein. Also weißt du, Wir wollen ja alle immer haben, was wir nicht haben. Aber wenn, ein, wenn eine Mensch, einem kleinen Menschen diese Würde zuteil wird und dieser Respekt, das sind diese zwei Dinge, die Grenzen von diesem Menschen geachtet werden, die Wünsche erkannt, die Interessen gefördert, ohne dass man ihn schiebt, sondern nur, dass man sagt, quasi, weißt du, wenn du in dieses Interessensgebiet reinwachsen, wenn du da reinwachsen möchtest, dann geh einfach rein. Und die Steine, die kommen, da helfe ich dir dabei. Ja, und das kann ja sein, ähm, wie es bei mir war, ich wollte Schlagzeug lernen, meine Eltern haben mir bei dem Stein geholfen, dass der Unterricht Geld gekostet hat. Aber die haben doch nicht dabei gesessen und meine
0: Hände geführt und so. Mhm. Ja? Wer beurteilt das, das Kindeswohl eigentlich? Oder, oder wäre das anders, wenn man sagen würde, ich schaue mal auf das Kindeswohl mit dem Blick der Würde? Ist es was anderes wie das, was ja. heute passiert, wenn man auf Kindeswohl? gefährdung schauen. Das ist
1: genau und das ist nämlich das ist nämlich ein ähnliches Phänomen, was wir auch in Unternehmen haben. Also wo man über dieses ähm, mein Unternehmen sorgt sich um mich äh, geht. Also ich, mir werden Gesundheitspräventionsprogramme vorgeschlagen, Familiencoachings und was weiß ich. Mhm. Weil allein bin ich ja unterm Strich zu blöd dafür. Das ist ja weiß ja jeder. Also, ich brauche schon mein Unternehmen, sonst komme ich nicht klar. Das ist Bevormundung, weißt du. Das ist eine, eine gut gemeinte Infantilisierung von Menschen, die in ihrem Privatleben sehr gut zu, also sehr gut Dinge hinbekommen. Und das fängt äh, bei den, das fängt eben bei den Kindern an. Ja, wir, wir, du gehst mit deiner Tochter äh, wandern und sagst, komm, wir müssen noch, wir müssen noch, wir müssen noch. Dein, dein Kind geht es damit gar nicht gut, weil du gibst dich nicht in seine Welt, sondern du zwingst das Kind mit in dein Tempo Dinge, die für's, für das Kind dass ja nichts weiß über Nationalparks und das in Deutschland anders aussieht als die. die sind im Moment, die schauen sich die Blumen an. Das, was in ihrer, das in ihnen gerade wachsen will, das soll wachsen können. Und ähm, sie haben keinen Referenzrahmen, nennt man das wissenschaftlich. Sie haben keinen Referenzrahmen, vor dem sie dieses Thema, das ist ein schöner Nationalpark, überhaupt verarbeiten können. Die kennen nur Blume spannend oder Stein spannend oder äh, guck mal, Stein liegt auf Blume und so. Und da keinen. Respekt vorzuhaben, sondern sie in unseren Referenzrahmen zu zwingen mhm. und dann zu sagen, boah, habe ich aber echt was fürs Kindeswohl getan. Ne? Wir waren Wandern, das ist gut für die Gesundheit. Dann waren wir draußen, das ist frische genau. Luft, gut für die Gesundheit. Ich war mit meinem Kind unterwegs, ist gut für mein Kind, da habe ich Zeit mit ihm verbracht. Das kann total kontraproduktiv sein. Wenn du es wenn nicht mehr schaffst, dein Kind würdevoll zu behandeln und respektvoll zu behandeln, halt halte dich lieber fern. Dann bring es lieber zu den Großeltern, die haben nicht mehr so einen Stress. Die schauen hin, die lassen das Kind einfach mal sein. Die geben dann auch Rahmenbedingungen vor. Nein, ich möchte nicht, dass du die Schüssel mit dem Joghurt in der Küche auf den Boden schmeißt, sonst gibt es keine Schüssel mit Joghurt mehr. Es ist ja kein Laissez-faire. Mhm. Aber da wird nicht gesagt, oh, bist du ein, habt ihr schon mal gesagt, was ist denn, was machst du denn hier, wie, wie kannst du nur, weißt du, du kannst einem Kind, du kannst einem kind Grenzen zeigen ohne ein negatives Gefühl zu verursachen mhm. äh, in Bezug auf seinen Charakter. Du kannst also zu einem Kind sagen, also du kannst auch richtig laut werden und ausrasten und kannst sagen, ich habe dir gesagt, ich möchte nicht, dass du meinen Laptop anfasst und dass du daran rumspielst, das ist mein Laptop und ich möchte es nicht und bitte halte dich in Zukunft dran. Und das kannst du auch richtig laut machen, dass die Wände wackeln und das Kind in sein Zimmer läuft und weint und erst mal eine, zwei Stunden nicht rauskommt. Du kannst aber auch hingehen und es so machen, dass es dem Kind richtig schadet, weil das, was ich gerade beschrieben habe, schadet überhaupt nicht, was jetzt kommt. Was ist mit dir verkehrt? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Rechner nicht anfassen? Dann kannst du nicht nachdenken. Verstehst du? Mhm. Du machst das klein, du zerhackst es in Stücke, du zerstörst den inneren Wert dieses Menschen. Du, 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 du schaffst Zweifel, bin ich in Ordnung in diesem kleinen Menschen. Das eine Mal wackeln die Wände, weil hier ist eine Grenze vom Papa überschritten worden, die hätte ich lieber. Da werde ich in Zukunft versuchen, darauf zu achten. Aber ich gehe nicht einen Schritt in die Würde dieses Menschen rein. Ja. Und das ist ähm, etwas, wo man eben, wo man merken kann, der, also bei meinem Papa war es auch so. Mein Papa hat äh, sehr klar seine Grenzen dargestellt und ansonsten waren wir in Ordnung. Hm. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. so und das war für mich äh, wirklich sehr heilsam weil ich habe halt auch gesehen bei Leuten die viele Erziehungsratgeber lesen und dann wollen die was richtig machen und so dass sie dann fangen mit dem Anfang mit dem Kind zusammen zu psychologisieren ich bitte nicht mhm. ja, also okay was führt zu weit ne also, ähm.
0: ja also es ist es ist spannend ähm, weil ich finde dass die also wenn wir jetzt mal sagen das ist die eine Seite der Anfang und das andere ist der Ende das Ende ja. Ähm, ähm, also wie, wie ähnlich es sich aber vielleicht ist, wenn, auch wenn man so sieht, mhm. in, in, dieser, in, in dieser Polarität Anfang und Ende. Da ähm, haben wir jetzt so ein bisschen, gerade mal sind wir ein bisschen abgeschweift dahin, ähm, wie, wie kommt man gut ins Leben oder wie können wir die Kinder gut in Würde begleiten, damit sie irgendwie gut ins Leben kommen. Und jetzt ja. wäre natürlich der Gegensatz zu fragen, wer wird gut sterben?
1: Wir haben das schon ein bisschen an verschiedenen Punkten angerissen. Ich werde die Antwort, glaube ich, sehr kurz machen. Ich glaube, es wird gut sterben jeder Mensch, der sich zeitlebens für sein Umfeld interessiert hat. Weil dann bringt diese Person Glück, Freude, Unterstützung, Zuversicht äh, in das Leben anderer Menschen. Mhm. Und ähm, wenn ich mich selbstständig mache und jemand sagt zu mir, wow, finde ich toll, dass du das machst, weil ob es klappt oder nicht, du wirst auf jeden Fall viel lernen über dich und weißt du, wenn du mal irgendwie am Boden liegst, dann ruf halt einfach an. Ist das was anderes, als wenn man sagt, boah, das ist echt riskant und das mit zwei Kindern und weißt du, jetzt haben wir gerade Corona und Inflation und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Nur weil der das sagt, werde ich jetzt deswegen meinen Traum begraben? Nein, aber diese Person hat mir nicht geholfen. Ich werde sie nicht mehr anrufen. Mhm. Ich werde auch auf Einladung zu Geburtstagen und so sehr zurückhaltend reagieren. Ich habe, es gibt ja auch die zweite, die erstgenannte. Du, du würdest das nie machen bei mir.
2: Mhm.
1: Und gut sterben werden Menschen wie du. <lacht> die, die das Leben anderer Menschen bereichern. Ja.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ob das klappt, ich hoffe mal. Wie, wie ist es ähm, bei dir? Hast du eher Angst vorm Sterben oder eher Angst vorm Tod?
1: Ich habe, es tut mir leid, aber ich habe vor beidem keine Angst. Wirklich nicht. Ich habe vor anderem. Warum tut dir das
0: leid? Das ist doch schön.
1: Ja, das, ja, ja, ja. Aber vielleicht hast du auch eine dramatischere Antwort gehofft.
0: Nein, ja, ich, die Frage, kann, ist, ist, die Frage ja. ist ja eigentlich die, gibt es für dich da einen Unterschied vom Sterben, also das Sterben und der Tod? Also. Überhaupt nicht. Mhm. Nee.
1: nee. Also ich. ein Freund von mir sagte mir, der fährt Motorrad, habe ich gesagt, von <lacht> Geschwindigkeit ist noch keiner gestorben. Es ist das abrupte Abrechen der Geschwindigkeit. Also. <lacht> also die Brücke auf gut mhm. Deutsch. Die nicht bereit ist, dem Motorrad Platz zu machen. Ähm, ich habe keine Angst vor beidem nicht. Mhm. Es ist, es ist, ich habe das so oft überlegt, ich habe auch. Ich, ich, ich habe vor Dingen, ich weiß ja, wie sich Angst anfühlt. Ich habe ja panische Angst vor manchen Sachen. Mhm. Panisch ist vielleicht übertrieben auch noch klar. Ich habe auch Sachen, die mich blockieren. Also, wenn ich Angst habe, dann, dann habe ich Angst. Leben, also vor Tod oder auch Sterben habe ich keine Angst wirklich nicht ist. Mhm. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich glaube, wenn mir, ein, wenn mir in, in, in Afghanistan eine Knarre an den Kopf fällt dann fange ich an, mit dem zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, jemanden umzubringen, der ihm helfen könnte. Weil, was soll passieren? Entweder ich bin tot, okay, oder ich lebe noch. Kann ich was machen. Aber also, nee, einfach nee, ich, ich, ich kann es nicht empfinden, das Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum, es ist einfach so. Vielleicht hilft mir das, eine bestimmte Aufgabe in der Welt wahrzunehmen, dass, ich, ja. dass mich das nicht blockiert, dieser Gedanke.
0: Ja, weil, weil anders sagen ja viele Menschen oder ähm, auch, auch die Hirnforscher sagen zum Teil, dass... Ähm, alle anderen Ängste oder alle, ähm, alle Entscheidungen letztendlich auch äh, mit damit zu tun haben, mit der, mit der Todesangst, ja. Also, ähm, dass man sagt, also die, die, die Basis oder, oder die, die, der Ursprung aller Ängste ist eigentlich die Todesangst. Und zu sagen, ich, ich, hab, ich spüre diese Angst da nicht an der Stelle, ist ja dann eine wahnsinnige Bereicherung insofern, dass man, glaube ich, ähm, anders auch Entscheidungen treffen kann.
1: Rein, ja, das stimmt. Also rein biologisch macht das auch, macht ja, also wäre ich ja zum, würde, würde ich biologisch ja nicht überleben, mhm. weil Angst vom Tod zu haben, macht ja mehr Sinn für eine Spezies, als nicht zu haben.
2: Mhm.
1: Ähm, bei mir ist es, glaube ich, Resultat der, viel, der, also der, der Übung im Denken. Mhm. Ähm, weil ich habe zum Beispiel Angst davor, äh, was, ja, warte mal, ähm, lange Zeit war es zum Beispiel, hatte ich Angst, nicht genug zu sein. So, dass ja. ich, also auch so ein Perfektionismus und solche Sachen. Dann habe ich irgendwann rausgefunden, man kann solche Ängste durch das gegenteilige Verhalten loswerden. Also wenn du dann zigmal etwas rausgehauen hast, was nicht wirklich perfekt war und du jedes Mal nicht gestorben bist, also ich kann damit was anfangen mit dem Konzept. Dann merkst du gut, also am Nicht-Perfektionismus sterbe ich nicht. Ähm, also ich glaube, dass diese, dass die Forschung, wenn sie sagt, alles geht auf die Angst vor dem Tod zurück, wahrscheinlich schon richtig liegt, weil Angst vor dem Tod zu haben macht Sinn. Dann lebt man als Spezies länger. Man ist mhm. vorsichtiger. Man macht nicht einfach nur riskante Dinge. Wir wissen aber, wir wissen, dass ähm, die dass es zahlreiche Gruppierungen auf der Welt gibt, die mit der Angst vorm Tod sehr bewusst umgehen. Das sind zum Beispiel äh, Elitesoldaten, das sind ähm, diese Shaolin, diese Kämpfermönche, das mhm. sind sowas wie Samurai, das sind aber auch sowas wie die Wikinger ähm, äh, hier so Ritterverbände und so weiter. Die wussten alle, der Mensch hat an sich Angst vorm Tod. Und wenn einer mit dem Schwert auf dich zuläuft, ist jetzt Angst vor Tod zu haben, nicht gut, der andere ist dir dann überlegen. Mhm. Macht verdammt viel Sinn, diese Angst kontrollieren zu können, im Sinne von, sie nicht mehr, ihr keine Macht über mein Denken einzuräumen. Mhm. Und ich vermute, dass das bei mir passiert ist, weil ich mich mit diesem Wunsch zu leben, frei zu leben, autonom zu leben, so sehr identifiziere. Das heißt, mhm. ich habe auch während des Philosophiestudiums sogar nachgedacht. Ich habe... Ähm, eine witzigerweise auch systemisch eine meiner Verwandten ist, macht Trauerarbeit nach Todesfällen. Mhm. Ja, also es, es gibt, ich habe da Zugang zu dieser Welt und ich habe das so viel darüber nachgedacht, dass mir zumindest intellektuell hundertprozentig klar war, dass Angst vor Tod zu haben dem Leben nicht dient.
2: Mhm.
1: Außer, außer, natürlich bei riskantem Verhalten durchaus einschätzen zu können, was man da tut. Ja, also ich würde jetzt ja nicht ähm, todes wie sagt man todessehnsüchtig über die Autobahn brettern. Mhm. Wenn ich Ach, merke, ich bin zu ich, zu viel Koffein getrunken oder ich bin zu müde, dann fahre ich nicht so schnell. Aber wenn ich voll da bin, weißt du, dann genau. Also das regt das regt das, regt das an.
0: Da gibt äh, gibt so einen äh, wunderbaren Film. Jetzt muss ich gucken, dass mir der Titel einfällt. Ähm das brandneue Testament. Kennst du den? Nein. Ähm, da geht es äh, darum, äh, also dass Gott lebt in einer drei zimmer in Belgien und, äh, <lacht> mhm. und hat da so seine Schallzentrale und äh, lebt dort mit seiner Frau und seiner Tochter. Und seine Tochter ist ziemlich sauer auf ihn, weil er ist halt irgendwie... Ähm, ziemlich gehässig und äh, verbreitet halt äh, ziemlich viel Elend auf der Welt und so. Und äh, sie, sie sagt, boah, ich habe so, hab so einen miesen Vater, ich habe da jetzt irgendwie überhaupt keine Lust mehr drauf und ja. äh, spielt einen Streich, geht nämlich an diesen Computer, an den man nicht gehen sollte als Kind und ähm, verschickt praktisch an alle Menschen per SMS ihr Todesdatum. <lacht> <lacht> da, mu da muss ich jetzt gerade dran denken, weil da gibt es nämlich einen, der, es ist klar, der wird der älteste Mensch werden und ja. äh, das ist, sein Todesdatum liegt also ganz weit weg und der ist jetzt, der ist so, was weiß ich, um die 20 und der probiert nämlich jetzt alles aus, der springt von Hochhäusern runter und ja. äh, springt aus dem Flugzeug und, so, und landet dann immer so, dass er es halt überlebt ja? Ähm, ja, verstanden. und äh, rast über die Autobahn, also das, was du gesagt hast, Also weil er überhaupt keine Todesangst mehr hat, weil... <lacht> Und äh, das ist sehr schön dargestellt in dem Film. Das ist den kann ich dir wirklich empfehlen, Er ist, er ist wirklich großartig. Also da sind viele andere Nuancen noch drin, aber das ist so ein, ja. ein, ein Running Gag, der da so durchgeht. Der ist so wirklich gut. klingt
1: wirklich herrlich.
0: <lacht> ja, ähm, wir schauen noch mal, du bist, äh, du hast gesagt, äh, du hast auch irgendwie in der Verwandtschaft jemand, der sich um die Trauer kümmert, Das heißt nach mhm. dem Sterben. Das wäre jetzt auch meine nächste und auch die vorletzte Frage. Was ist danach für dich wichtig? Und erstmal, glaube ich, ganz irdisch. Würdest du lieber unter die Erde oder würdest du lieber in die Urne?
2: Oh lala. In die Urne. Mhm.
0: Okay, das ist, ja. ähm, <lacht> dann gehen wir in die letzte Frage, die, glaube ich, alles so ein bisschen zusammenfasst, was wir mhm. so besprochen haben, nämlich, ich glaube, wir haben auch fast ein bisschen so gestartet, ähm was bedeutet für dich Glück?
2: Ich, habe,
1: ich, ich erzähle dir eine Geschichte zum, zum Abschied. Oder zu, zur, als letzte Frage. Ich habe vor sechs Jahren auf einem business netzwerk pink tank veranstaltung in einer dortigen Session, wo jemand einen vorgetra vorgetragen hat, was sie für ein neues Vergütungsmodell entwickelt haben. Da bin ich in diese Session rein, habe eine unglaubliche Dampfplauderei abgelassen. Also ich habe mich wahnsinnig produziert und bin wieder rausgestürmt, weil, ich weiß nicht mehr, ich bin wieder rausgestürmt. Und nach, dem, nach der Veranstaltung kriege ich von demjenigen, dessen Vergütungsmodell ich da so kritisiert habe oder so als als unzureichend oder blöd dargestellt, ich weiß es nicht mehr, eine Nachricht, dass er mich gerne auf der Veranstaltung noch erwischen wollte, Das hat aber nicht geklappt, wir wohnen ja beide in Hamburg, ob wir nicht mal uns treffen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, na klar, also ich hatte ja nichts gegen den Menschen, ne? also ich habe mich da gefreut, ich habe gedacht, was ist das denn für einer, ich hätte ja der Letzte, den, den ich an seiner Stelle irgendwie hätte treffen wollen weil ich so ein Mister geredet habe und in so einer respektlosen oder auch eigentlich wenig genutzbringenden Art. Und dann waren wir, haben wir uns kennengelernt und haben ein schönen, schönes Essen gehabt beim, beim Griechen. Ein Jahr später, glaube ich, in etwa, habe ich diesen Menschen angeschrieben und habe gesagt, ich möchte Unternehmer werden, ob wir dazu uns nochmal treffen können. Mhm. dann waren wir nochmal essen und er hat sehr ruhig und zurückhaltend also ein paar Sachen dazu gesagt, wie ich so denke, und sagt er, ja, du denkst eher wie so ein Manager, ne? also du überlegst dir immer, wie muss man das machen, ein Unternehmer überlegt eher, was muss ich überhaupt machen, <lacht> also, wofür trete ich überhaupt an, mhm. nicht, wie geht das dann, das, das muss man dann rausfinden, aber eigentlich überlegt der Manager, also der Manager immer wie und der Unternehmer immer, warum, was, wozu, also du denkst eher wie ein Manager. Damit hat er mich quasi einfach so mit so wenig, ohne dass er mich irgendwie damit zerlegt hat, hat er mich einmal so, so klein gedrückt, also so einfach auf den Boden der Tatsachen gestellt. So. Und von diesen Menschen habe ich die Antwort auf die Frage, was das Glück bekommt. Denn ohne dass ich bis zu dem Zeitpunkt wusste, was Persönlichkeitsentwicklung ist und solche Sachen, persönliche Weiterentwicklung, hatte er mir das Bild gegeben, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, dann sage ich mir immer, das ist eine Trainingseinheit jetzt. Mhm. Ich darf jetzt wieder trainieren, gute Laune zu haben, obwohl das hier nicht so läuft, wie ich es gedacht habe. Ähm, allenfalls ist das jetzt ungünstig und allemal kein Grund, schlechte Laune zu haben.
2: Mhm.
1: Und das ist meine Antwort auf das, die Frage, was ist Glück? Glück ist, nicht gegen das Leben zu sein. Also in jeder Situation zu atmen, weil man, solange man atmet, lebt man. Also so schlimm kann es schon mal nicht sein. Und dann zu sagen, was, also wie, wie bin ich jetzt dafür? Was mache ich jetzt damit? Positiv. Also ich bin aktiv. Ich, ich lebe weiter. Also ich, ich, ich gehe damit um. Und immer, wenn ich aus dieser Haltung rausrutsche, dann bin ich in dem Bereich, der nicht glücklich ist. Aber wenn, wenn ich drin bin, dann kann nichts passieren. Dann, dann, dann der Rest ist das Leben und das macht dann Spaß. Das ist dann gut. Da gibt es mal Sachen, die, die müssen getan werden, auch wenn sie einem nicht so liegen und so. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles nichts, was unglücklich macht. Und im Gegenteil ermöglicht diese Fähigkeit, sich dem, dem Leben so hinzugeben, ermöglicht dann auch das Glück, was ich jetzt hatte mit, mit meinem Sohn, der während der Reise irgendwo so drei, vier Monate ist der immer abends bei mir ins Bett gegangen. Also wir haben dann, er hat dann getrunken, Milch getrunken, dann habe ich ihn auf meinen Schoß gesetzt, er hat sich auf meine Brust gelegt und war in drei, vier Minuten eingeschlafen.
2: Mhm.
1: Und das ist so ein Glücksgefühl, das ist so was Magisches mhm. für mich gewesen, dass ich auch daraus eine Motivation gezogen habe, zu sagen, ich kann das verstehen, ich bin auch ehrgeizig. Ja? Ich kann verstehen, dass Väter dann auch noch das Gefühl haben, jetzt müssen sie erst recht viel Geld für die Familie verdienen, weil man brauchen ein größeres Haus und so. Ich verstehe das alles. Ich habe da auch nichts gegen, ich habe auch nichts gegen Ehrgeiz. Jedoch darf es jeder Mensch sich gönnen und seinem Kind auch, dass es mal drei Monate beim Papa einschläft.
2: Mhm.
1: Das ist... Da kann ich, ich weiß nicht, welcher Erdling mir Erdling, versuchen will, das Argument kaputt zu machen. Also das,
0: mhm. das
1: ist meine Antwort auf die Frage. Fürs Leben sein. Fertig.
0: Ja, schön. Ja, David, wir haben die Fragen geschafft und ich nehme jetzt tatsächlich <lacht> so mit. Ähm, ja, das Leben nehmen. Ähm, mhm. Und mir, mir ist gerade noch mal, so, also mit dir komme ich so ins Philosophieren und irgendwie auf so neue Gedanken, merke ich, das ist sehr inspirierend, <lacht> ähm, Das ja eigentlich, dass wir ja sagen, der Tod will uns das Leben nehmen. Mhm. Finde ich jetzt gerade so ein ganz interessantes Wortspiel, weil mhm. Glück eigentlich für uns heißt, das Leben nehmen, also das Leben aber im Sinne ja. von annehmen, und ja. der, bei, bei dem Tod ist es im Sinne von wegnehmen. Aber wir sagen ja. bei beidem nehmen. Und ja. ich glaube auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass der Tod uns das Leben gar nicht nehmen kann. Dass es das gar nicht funktioniert. Der kann uns Zeit nehmen. Er kann uns die Zeit nehmen, ähm, äh, schöne Momente zu erleben, auf Berge zu steigen und so weiter. Also das, was wir alles erleben möchten, das das kann er nehmen, aber das Leben an sich, das, das kann er gar nicht nehmen, weil das Leben, das geht immer weiter. Das, das geben wir weiter an unsere Kinder und unsere Kindeskinder ja. und Kinder ja. und das Leben kann er gar nicht nehmen. Wir, wir müssen das Leben nehmen oder wir sollten das Leben nehmen, um in das Glück auch zu kommen und äh, ja, ja da, also danke für diesen, diesen Impuls und wirklich danke für die gute, gute, gute Stunde, die wir jetzt gemeinsam hatten. <lacht> ähm, ich fand es sehr spannend und ich wünsche dir ähm, ganz viele wunderbare Momente Vielen Dank. In denen du das Leben nehmen kannst und für deine Selbstständigkeit. Ähm, ich wünsche dir ganz viele glückliche Väter <lacht> am Ende. Ja,
1: danke schön. <lacht> und eben deren Kinder. Ne?
0: Und deren Kinder, ja. ja.
1: Danke, Dorothee, dass, ich, äh, dass wir sprechen konnten. Das war wirklich ein also kann ich dir als, als Dankeschön zurückgeben eine ein wunderbares Gespräch, eben über diesen Teil des Lebens zu sprechen, weil während wir gesprochen haben, ist mir klar geworden, dass der Tod wirklich wie so eine Art guter Freund an unserer Seite ist. Mhm. Weil er uns halt einfach hilft, das Leben zu nehmen und äh, was draus zu machen und das, in der Zeit dafür zu sein, dass es sowieso passiert. Und ähm, das ist Einfach schön, weil dann leben, wir, dann leben wir intensiv und mit Spaß an der Sache.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist mit neuen Gästen und interessanten Begegnungen. Das Sterben gehört zu unserem Leben und daher ist das Reden darüber ein Teil unseres Lebens. Passt gut auf Euch auf. Bis zum nächsten Mal. Eure Doro